0: Hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast, deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Onboarding und Offboarding und meine persönlichen Erfahrungen als Freiberufler und Selbstständiger. Ich möchte mit dem Onboarding starten. Doch ich möchte starten mit dem Onboarding, als ich sogar noch angestellt war. Und zwar, als ich mich auf meinen allerersten Job beworben habe und beziehungsweise beworben und auch bekommen und als der erste Tag dann stattgefunden hat. Ich bin also sehr fröhlich, sehr gut gelaunt in das Unternehmen gegangen. Ja, ich habe mich richtig gefreut auf diesen Job und bin dann zur Pforte gegangen, habe gesagt, ich habe heute meinen ersten Tag. Die Frau in der Pforte hieß mich sehr herzlich willkommen. Das war wirklich eine schöne Begrüßung. Ich erinnere mich da wie heute noch dran. Und da bin ich in so einem kleinen Glaskasten, durfte ich dann gehen, wo der Besuch, wo alle Besucher warten durften. Und da wurde ich dann abgeholt von meinem, ja, Chef, kann man ja schon sagen. Ich hatte ja meinen ersten Tag. So, und mein Chef hat mich abgeholt und es war ja eher eine kühle Atmosphäre also ich habe mich tatsächlich als ich mich mein Chef abgeholt hat nicht wirklich willkommen gefühlt ne? also das ist schon mal so der ja schon mal so der erste Eindruck ne? und ich habe ja in der letzten Folge zum Thema Offboarding habe ich ja auch schon gesagt der erste Eindruck zählt ich habe mich also nicht so richtig willkommen gefühlt na gut wir sind dann also ins Büro gegangen ich wurde den Kollegen vorgestellt und wie das dann so ist wenn man der Konstruktionsabteilung vorgestellt wird der Projektleiterabteilung der Laborabteilung dann kommen da mal schnell 60 70 Leute zusammen die Namen kann ich mir natürlich alle nicht merken ich bin dann aber an meinen Schreibtisch gegangen und habe mich dann hingesetzt sollte ein Formular ausfüllen und habe das Formular auf meinen neuen Arbeitsplatz gelegt und schon beim drauflegen da dachte ich mir wie sieht's hier denn aus ei ei, ei. Ja, ich habe dann das Formular ausgefüllt und äh, sollte dann einen Moment warten und dann kam ein Kollege zu mir und er sagte zu mir, na, hast du deinen Rechner schon? Und dann sagte ich, du verrat mir mal nochmal kurz deinen Namen. Das war Markus. Markus äh, sagte ich, nee, du, ich habe meinen Rechner noch nicht. Und dann sagt er, du, stell dich drauf ein, das wird vier bis sechs Wochen dauern. Und dann sagte ich, wie, ernsthaft? Und dann sagte er... Ja, ja, das ist ganz normal hier, dass das länger dauert. Das ist, Man ist hier nicht so schnell. Dann dachte ich mir, okay, das ist ja schon mal ganz spannend. Also da kommt schon mal der erste Kollege relativ negativ. Ja, ja. und irgendwann kam dann mein Chef und dann sagte er, ja, er hat gerade noch mal mit der IT gesprochen. Da gibt es Verzögerungen mit meinem Rechner. Eigentlich wollte er den jetzt gleich mit mir abholen und es dauert wohl noch vier bis fünf Wochen. <lacht> ja, und Markus stand noch daneben und guckte mich einfach nur grinsend an. Und ich guckte Markus an und dachte mir so, ja, shit. Alright, aber es gab natürlich den Abteilungsrechner. Uralt natürlich, ne? lahm ohne Ende, aber immerhin er funktionierte. Damit durfte ich dann vier bis fünf Wochen arbeiten. Es war ein Laptop, ähm, der Akku war platt. Was mich aber wirklich extrem gestört hat, das war, dass mein Schreibtisch aussah wie Sau. Das kann man nicht anders sagen. Ich würde mal tippen, da wurde über Monate nicht drüber gewischt. Ich bin dann zu meinem Chef gegangen, dann sagte ich, wo bekomme ich denn irgendwie mal ein Glasreiniger und ein Stück Zewa oder so. Ich würde gerne nochmal über meinen Schreibtisch wischen, der ist sehr staubig. Und da habe ich gemerkt, wie ihm das sehr, sehr peinlich war. Und er hat mich dann in die Küche geführt und hat mir das gezeigt. Ich habe dann also selbst meinen Schreibtisch geputzt Und das war der erste tatsächlich witzige Moment unter uns Kollegen. Und so lernte ich auch meine Kollegen kennen, weil die gesagt haben, ach, du bist der Neue. Ne? Du bist ja der, der am ersten Tag erstmal seinen Schreibtisch putzen musste. Und dann dachte ich mir, ja, genau, der bin ich. Ungefähr sechs Wochen nach mir hat eine, eine neue Mitarbeiterin angefangen. Und ich war ja noch wirklich sehr neu. Also hatte ich die Aufgabe, sie rumzuführen. Ich weiß nicht warum, aber ich war ja neu, so nach dem Motto, hey, du bist ja neu, du kannst ja das alles nochmal ganz gut erklären und so weiter. Mir hat das aber Spaß gemacht und ich habe das gerne getan, weil ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, wenn die Kollegen das machen, die wischen noch nicht mal den Schreibtisch ab. Und das, was ich gemacht habe, als ich wusste, sie kommt morgen, war, ich habe ihren Schreibtisch abgewischt. Und das ist aber das, was ich mit Onboarding meine und ähm, als Freiberufler, da stelle ich das auch immer wieder fest, man sitzt als Freiberufler, ich sitze als Freiberufler meistens an einem Schreibtisch, der irgendwie gerade frei ist oder von Leuten, die im Urlaub sind, du findest auf den Schreibtischen allerhand, du darfst mit Tastaturen und Mäusen arbeiten. Ja, ich hoffe, durch Corona tatsächlich wird sich das etwas ändern, dass die Sachen einfach mal gereinigt werden. Ähm, vor Corona war das schon wirklich eine mittelschwere Katastrophe. Und das ist genau der erste Eindruck. Es geht also nicht nur um die Menschlichkeit, nicht nur um das, wie ist der erste Eindruck? Wie ist der Mensch an der Pforte, wenn das ein größeres Unternehmen ist, wenn du Unternehmer bist und du hast du hast jemand an der Pforte sitzen und der, der, der Mensch, der seinen ersten Tag hat, der neue Mitarbeiter oder die neue Mitarbeiterin, das ist wichtig, wie diese neue Mitarbeiterin, der neue Mitarbeiter an der Pforte empfangen wird und wie der Chef sie empfängt. Wenn du Chef bist und du merkst, eigentlich ist das gar nicht so richtig dein Ding, dann schick einen Mitarbeiter dahin, der das gerne tut, weil das ist der erste Eindruck und der zählt, das ist ganz wichtig. Und es ist gar kein Problem, wenn du als Chef, aus meiner Sicht zumindest, es ist kein Problem, wenn du nicht als Chef hingehst, sondern es kann ja sein, dass immer dieser eine Kollege gerne das Onboarding macht und die erklärt und so weiter, das ist doch super. Ja, also trau dich da einfach flexibel zu sein. Du musst es nicht alles selbst machen, wenn du da wirklich gar keinen Bock drauf hast. Dann delegier das lieber an einen Menschen, an einen Mitarbeiter von dir in deiner Organisation, der das gerne tut und der das mit Leidenschaft tut. Das ist der erste Eindruck. Und verdammt nochmal, wisch über den Schreibtisch drüber, wisch über die Tastatur, wisch über die Maus drüber. Am besten gibt es neue. Ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich habe meistens meine eigene Tastatur und meine eigene Maus dabei, weil... Die kenne ich einfach, das sind Bluetooth-Geräte, die stecke ich einfach an den Rechner an und wenn es dann heißt, ja, wir organisieren dir noch eine Tastatur, dann sage ich, brauche ich nicht, ich bringe morgen mein eigenes Equipment mit. Ich habe auch mein eigenes Headset. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, äh, ich bin schon in ein Unternehmen reingekommen, die haben mir das Headset vom Nachbarn gegeben. Hey, ich habe zwei, äh, das ist mein altes, das brauche ich nicht mehr. Habe ich gesagt, du, ich brauche es auch nicht, ich habe mein eigenes dabei. Bitte, bitte, bitte. Achte darauf, wie ist das Umfeld, gerade wenn du auch externe und Freiberufler empfängst. Sorge dafür, dass das Umfeld gut ist. Thema Onboarding, natürlich Strukturen, Prozesse und so weiter. Das ist immer wieder ein ganz großes Thema. Idealerweise hast du für deine Fachthemen vielleicht Videos aufgezeichnet. Es gibt das großartige Tool Loom, Ludwig Doppelotto Marta. L-O-O-M. Loom. Damit kannst du Videos aufzeichnen. Das ist super. Du kannst dein Bildschirm quasi aufzeichnen und mit der Webcam wird dein Kopf aufgezeichnet, so dass man dich und den Bildschirm sieht. Das schafft Persönlichkeit, das schafft also einfach einen persönlichen Touch, das schafft Nähe. Damit kannst du einfach Tools erklären. Damit kannst du in kurzen Schnipsel aber nur, also mach nur so 10-Minuten-Sequenzen oder so ne? zu verschiedenen Themen. Erklär jetzt nicht Excel in einem Video, weil die vier Stunden guckt sich kein Mensch an, sondern... Erklär, wie man eine Spalte einfügt, erklär, wie man eine Zeile einfügt, erklär, wie man was bunt macht, erklär, wie man was fett macht und wie man die Schriftart ändert. Und das sind dann alles einzelne Videos, so ungefähr. Ja, also ganz kurze Schnipsel. Das heißt, wenn ich jetzt wissen will, wie füge ich eine Spalte ein, dann gucke ich mir genau das Video an. Und das dauert halt eine Minute. Großartig. Nimm die Videos auf. Für die Prozesse ähm, ganz genauso für die Kommunikationskultur. Wie wird kommuniziert im Unternehmen? Die wenigsten wissen das überhaupt. Die wenigsten Unternehmen oder auch Abteilungen selbst. Das kann Kommunikation kann in Abteilungen unterschiedlich sein. Doch das ist wichtig zu wissen. Wie kommunizierst du denn in deiner Organisation? Wenn du Leiter der Organisation bist, wie möchtest du denn, dass man da kommuniziert? Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin. Wie soll kommuniziert werden? Mach das klar, schreib das auf, mach ein kurzes Video drüber. Und jeder, der neu anfängt, ja, der darf sich das Video anschauen und dann ist er up to date. Auch für jeden Freiberufler, auch wenn der nur eine Woche da ist und es ist auch nur ein Berater. Vielleicht ist das wichtig, um zu verstehen, ja, wie geht es denn hier ab in dieser Abteilung? Was, was sind so die, die Soft Skills, was sind so die People Skills, wie wird das alles gelebt? Ganz wichtiges Thema. Mach Videos, schick diese Videos auch gern schon im Vorfeld an den Kandidaten, an den Freiberufler, an den potenziellen neuen Mitwettbe äh, mit, äh, Mitarbeiter, an den Mitwettbewerber am besten nicht. Vielleicht aber tatsächlich ist das auch eine Idee, das auf die Webseite zu packen, um zu zeigen, hey, so kommunizieren wir in der Abteilung. Weil die, die sich neu bewerben, die schauen sich das vielleicht an. Vielleicht ist das tatsächlich auch eine coole Idee auf deiner Karriereseite von deinem Unternehmen, dass du genau da auch die Videos platzierst. Wie kommunizieren wir denn? Wie sind wir denn unterwegs im Unternehmen? Denn wenn sich ja Menschen, potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf genau diesen Job bewerben und das Video gesehen haben, kannst du sicher gehen, sie finden das sympathisch. Und dann bekommst du auch automatisch die richtigen Leute. Also du siehst, so ein Versprecher bringt mich manchmal auch auf eine schöne Idee. <lacht> Vielleicht ist das tatsächlich auch was, was du in deinem Unternehmen etablieren kannst. Aber guck wirklich, dass das Picobello läuft und dass die Sachen organisiert sind. Es ist echt nervig, auch als Freiberufler, wenn man ins Unternehmen kommt und es ist nichts organisiert. Das ist wirklich frustrierend und der erste Tag ist nicht gelungen und nicht cool. Ich persönlich, ich kann darüber hinwegsehen. Ja, mich persönlich juckt das jetzt nicht. Ich erkenne dann eher die Potenziale und sage dann auch, äh, du hier und da, ich würde das so und so machen, denk doch mal darüber nach und so weiter. Also da kann ich wiederum Impulse reinstreuen. Ich sehe dann eher quasi schon wieder die Lösung in, das, in dem, was ich sehe und und überlege auch direkt schon, wie kann man das optimieren und verbessern und teile das dann aber natürlich auch meinem Auftraggeber gerne mit, sofern er das denn hören möchte. Das ist ganz klar. Ich frage ihn natürlich vorher. Mich persönlich stört es jetzt nicht, aber wenn du neue Mitarbeiter hast, dann wird es wahrscheinlich nicht so viel anders sein. Und da denke ich mir dann häufig, ja, der erste Eindruck, der zählt. So, dann möchte ich noch ganz kurz zum Thema Offboarding kommen. Meine Erfahrung als Freiberufler im Offboarding. Eine Sache, die ich feststelle, machen Führungskräfte, meine Auftraggeber in der Regel nicht. Und das ist ein ganz elementarer Punkt, der vergessen wird, an denen vielleicht Auftraggeber, Führungskräfte, Unternehmer gar nicht denken. Freiberufler sind häufig in vielen Firmen unterwegs. Das heißt, sie kennen viele Kulturen über Zeit. Und dieses Wissen, viele Kulturen, viele, viele Strukturen, viele Prozesse anderer Unternehmen zu erleben, ist extrem wertvoll für dich als Führungskraft, für dich als Unternehmer, für dich als Auftraggeber, der sich in Freiberufler reinholt. Ich frage mich ganz häufig, warum mich niemand fragt, hey, wie fandest du das denn bei uns zu arbeiten? Hat es dir hier gefallen? Was würdest du beim Thema Onboarding beim Thema Offboarding, bei unseren Prozessen, beim allgemeinen Arbeiten denn besser machen? Wie machen das denn andere Unternehmen? Vielleicht auch, dass Führungskräfte in dem Freiberufler im Prozess des Offboardings, das heißt, der Freiberufler, der hat vielleicht in einer Woche seinen Job getan. Das heißt, es ist die letzte Woche im Unternehmen. Vielleicht als Projektmanager. Das Projekt ist ganz kurz vorm Abschluss. Warum setzt sich der Auftraggeber nicht mit mir zusammen und sagt zu mir, hey, du hast jetzt noch eine Woche hier Zeit, ich würde ganz gerne, ich würde dich gerne mal zum Essen einladen. Wollen wir nicht mal darüber sprechen, was wir vielleicht verbessern können? Ich habe hier das und das Thema, also Sparingspartner. Warum nicht da die Einflüsse einfach nutzen, die ein Freiberufler, ein Selbstständiger, ein Externer einfach auch mitbringt? Ja, also einfach zu sagen, hey, wie machen das andere Unternehmen dann? Ich habe jetzt gerade hier das und das Thema. Ich habe hier einen Mitarbeiter, pipapo, der macht das jetzt so und so. Ich bin da nicht so richtig happy. Ich weiß aber nicht so richtig, wie ich das besser machen soll. Oder es wird immer mal wieder gemeckert. Hier, diese Struktur oder dieser Prozess, der funktioniert nicht so richtig. Hast du da Erfahrung? Weißt du, wie andere Unternehmen das angehen? Hast du da eine Idee? Setzt natürlich voraus, dass wir, und da kommen wir vielleicht so ein bisschen auch zu der Arbeitsmentalität, die wir in Deutschland hier haben, ja, zu fragen, um Hilfe zu bitten und auch sagen, hey, kannst du mir helfen? Wenn ich im Unternehmen bin, ich bin eh da. Das heißt, das sind eh da Kosten, die da die da auftreten. Und es ist eine eh da Zeit, ja, weil ich bin ja eh da im Unternehmen. Also ihr lieben Unternehmer, ihr lieben Führungskräfte, auch ihr lieben Mitarbeiter, wenn du zuhörst. Wenn ihr mich irgendwann mal engagiert in deinem Unternehmen, dann frag mich. Ja, also das ist doch so einfach. Ich glaube, Abteilungen könnten dadurch, wenn sie sich das anhören, ja einige Schritte weiter sein, als sie manchmal sind. Und sie brauchen keinen externen Berater, weil der ist ja sowieso schon da. Und ganz ehrlich, selbst wenn das gemeinsame Mittagessen oder die, die, die vielleicht in Summe der gemeinsame Tag, den man da über Zeit einfach miteinander verbracht hat, um darüber zu reden, wenn der jetzt nicht genau den Impuls gebracht hat, den vielleicht du als Unternehmer, Führungskraft, Auftraggeber, wie auch immer, brauchst, dann hast du vielleicht trotzdem wertvolle andere Impulse bekommen, die du vielleicht auch weitergeben kannst an die Personalabteilung, an vielleicht eine andere Abteilung oder, oder, oder. Ich würde mir die Zeit an deiner Stelle nehmen. Mein Angebot steht, wenn du da Bedarf hast und mich engagiert, ja, engagieren möchtest und gleichzeitig dahingehend auch noch Impulse möchtest, bitte, bitte unbedingt fragen. Und wenn du sagst, hey, ich habe da gerade so ein Thema, kann ich dich da mal anrufen dazu? Ja, bitte. Natürlich, das kannst du machen. Geh einfach auf meine Webseite. Da kannst du dir ein kostenfreies Erstgespräch über 30 Minuten buchen. Dann quatschen wir einfach über genau dein Thema, über genau das, was dir ja gerade unter den Nägeln brennt, was du wissen möchtest. Und dann gebe ich dir natürlich sehr gerne meinen Input. Ich helfe gerne, wo ich kann. Nutz also wirklich die Erfahrung von Selbstständigen und Freiberuflern. Ja, vereinbare ein Call mit mir. Ich bin auch im Mentoring unterwegs. Das heißt, wenn du sagst, hey, ich hätte ganz gerne, dass du mich in meinem Projekt oder bei uns in den Projekten ein bisschen länger begleitest. Wir brauchen da ein paar Impulse. Wir wollen da ein bisschen was umsortieren. Dann ruf mich jetzt recht an. Das ist genau das, was ich auch sage. Ich bin im Projektmanagement beraten unterwegs. Ich mache seit bald zehn Jahren. Nein, es sind schon zehn Jahre. Seit zehn Jahren mache ich Projektmanagement, habe große internationale Projekte geleitet. Also, melde dich einfach unter florian-volkelt.de. Ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir ja eine wunderschöne Zeit und freue mich, wenn du weiterhin hier im Arbeitsglück-Podcast weiter zuhörst. Und falls du mir noch keine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast gegeben hast, dann tu das doch bitte, damit noch mehr Menschen auf meinen Podcast aufmerksam werden. Ich danke dir, dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.